0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。大家最近过得好吗？节目的一开始呢，不免俗的要跟大家来讲一下最近瑞典发生怎么样的事情嘛。那当然一开始啊、哦，就是今天节目这个主题就关于瑞典的第一个女首相七个小时之后又辞职，然后呢又在一周之后被选回来这个新闻。那待会在节目的内容当中都会讲到。除此之外呢，呃，上个礼拜哦，忽然天气变得很冷，除了下雪了之外。然后天气就来到了零下十五度，然后体感可能会到零下二十度左右。那这当然不是我在首都斯德哥尔摩这边体验到最冷的温度啦。大概我来的第一年哦，二零一一年那个时候，我手机里面还有一个截图，就是当时的。气温来到零下的二十五度，那你知道，对于一个直接从台湾搬过来瑞典的人来讲，而且从来没有看过雪，从来没有接触过低于十度以下的温度的人来讲，当时是一个非常。震撼的一个教育哦，不过呃，其实你在瑞典这边感觉到的其实是还好，因为瑞典的整个环境哦，包含整个建筑物的建造方式啊，以及生活方式，都是为了要保存暖气而去建造的，所以呢，呃，屋子的墙壁很厚，然后呢，以及你到任何地方都有暖气，不管是地铁上或公车上，或者是。所有的室内场合，所以最冷的时候就是你踏出家门，即将要去搭大众运输工具的那短短十分钟，你可能要暴露在外。那当然你是全副武装嘛，比如说呃手套啊、那耳罩啊，或者是围巾都戴满满的。那只有说你的脸哦露在外面，那当然就会感觉到很冷嘛。那就在上礼拜很冷的时候，我就忽然想到说，如果今天瑞典是要。强制规定全民都要戴口罩的话，那其实你的脸就会很暖和所以我就默默的就隔天就开始又把口罩戴起来，至少你是可以保持你的那个脸的这个暖和度嘛，就剩下眼睛和额头还露出来之外，其他地方都是蛮暖和的。那也就是因为天气开始骤降的这个缘故呢。就忽然发现身边的感冒的人变得超多，那本来就是到了这个秋冬季节，尤其是冬天，都是瑞典流感的高峰期嘛。那当然，如果你是呃高风险人群的话，政府会补助你去打流感的疫苗。那像我自己就是非常不能够接受，很讨厌感冒的人，我就自己自费去打了这个疫苗，大概是台币一千二左右。但是我觉得这种就是你有打多少有一点点的保护效果嘛。那可是身边呢就。不管办公室里面或身边的人很多都一直生病了。所以在工作的时候，很多的会议啊就一直不断的被取消或被延期，因为谁又生病了，或者是说家里的小孩生病了，没有办法啊、呃、要来公司上班。那这个其实，在瑞典是一个很头痛的问题了，因为。毕竟，所有的孩子们他们都正在努力的更新他们的病毒的数据库嘛，就是很多病毒没有得过，所以要得一得。有了这个数据库之后呢，之后就会比较容易去避免它。但是小孩子在学校里面哦，互相传染了之后呢，又带回去给家长，那家长呢又互相传染，那就是各家这样传下去。尤其在瑞典的冬天，我们室内都是关的密不透风，那就是一直要开着暖气嘛。所以如果你有一个人、两个人感冒的话，这个就会变成所谓的 super spreader event 这种状况哦，就是大家都会把它传来传去，所以呢。又加上现在还有这个 COVID-19 还没有完全消除的情况下，真的很难判别到底谁得了什么病哦。大家都只能这个自求多福啦。那像我自己就是打了两剂疫苗之后，又打了流感的疫苗，就很希望说自己呢可以在平安的度过这个冬天哦。好，那我们马上要进入今天节目的主题。今天呢，就来跟大家讲一个事情的一个始末、来龙去脉以及它所带来的影响。这个事情也在发生的那个当下，台湾媒体有报道，那也蛮多的听众或读者呢都来私讯问说，到底是发生了怎么样的事情要我讲解一下。但是真的没有时间去更新了。那现在刚好比较有时间了，就来跟大家讲一下这件事情，就是瑞典呢选出了史上第一位的女性总理。但是他在七个小时之后就辞职下台，那在一周之后又再度被选回来的这个所谓的“我进去了，我又出去了，我又进来了”这样的一个事件，它到底为什么会发生呢？那这个事情呢，我们要从比较多的方面来讲起哦。先从一开始来讲的话，就是瑞典是一个君主立宪制的国家，也就是国家的元首呢是目前国王嘛？那接下来下一个要继位的呢，会是女王。那瑞典呢，在下一个要继位的呢，你也会是一个女王。但目前呢，是以国王来担任这个国家的君主。那值得一提的是啊、呃，之前我有写过一个新闻，就是瑞典也成为全世界第二个国家，允许皇室的成员，也就是即将接班的这个皇室接班人呢。可以和同性婚姻的状况，那也可以，就是说，他的伴侣可以是同性，同时他也可以继承王位啊。第一个这样做的国家是荷兰，那瑞典在几周之后呢，也决定跟进了。那目前看来呢？下一任王储呢，维多利亚公主，那她已经结婚了嘛，所以目前不会有这样子的问题。那在下一个这个王储呢，是一个小公主，那目前呢她还没有成年，但目前就是说瑞典的国家的法律已经是允许了可以有干同性伴侣结婚，然后并且呢还是可以担任皇室成员的这样的一个状况。好，那可是呢？这样的君主立宪制哦，大家都知道，这样的君主呢，他们是虚位的元首，他们变成是一个国家的代表以及是一个象征，人民呢会很崇拜他，但是他没有实质的决定的这个政治左右政治的权利，真正的这个权利呢是在所谓的政府里面。那政府的首脑呢，就称为 Prime Minister， 就是首相。像英国呢有首相，那很多这种君主立限制的国家，他们的最高领导人有实质权力的，其实是首相嘛。那瑞典的这个首相的这个选法呢，其实并不是说我们今天去选出这一个人来，而是说大家每一嗯次在这个大选的时候呢，要选出自己心中理想的那个政党。那当然，得票最多的那个政党，呢？那他可以单独执政，或者是他可以联合其他的高票的政党呢一起执政。但不过，那一个政党的领导人呢，也就是所谓的党主席，就会成为国家的首相。所以他的由来是这样子的，他并不是真的去把某一个人给选出来哦。那提到这个瑞典现在。呃，出来的第一个女总理呢，啊、呃，姓氏叫做安德森，那瑞典的发音叫做 Andersson。那她其实这个姓氏呢，是一个啊、呃，我们说瑞典最普遍、最普遍的一个菜市场的姓氏哦，就是这个普遍到就是你可能在路上叫安德森，可能会有十个人或者十二个人要回头，就说哦，就是我这样子普遍的姓氏哦。好啦，那言归正传，就是这件事情非同小可的原因，是因为。瑞典呢，就算大家想象它是一个再怎么样公平、再怎么样所谓的乌托邦、再怎样女男平等的国家，那事实上就是他从来没有选出一个最高领导人是女性的这样的一个角色。那这一次是第一次，同时呢，选出来的,的那一天呢，也是瑞典的。呃，允许女性可以完全投票的一百周年，所以这个意义非凡嘛。那当然就是全世界的媒体呢都报道，那台湾呢有一些媒体呢也在第一时间进行报道了。可是呢，就在七个小时之后呢，他就毅然决然的辞职了。那这个事情呢，也是啊，全世界媒体又在报道一次，说到底又发生了一个怎么样的一个事情哦。那这件事情呢，也在自己我们北欧国家附近呢，引起一些好一些笑话之类的。因为呢，所有的北欧国家除了瑞典之外，早早就已经有过女性总理了，甚至呢也有已经有过第二任、第三任女性总理都已经出现，但瑞典从来都没有。可是瑞典在全世界呢，却是最喜欢打着这个人权大旗，最喜欢说我们要以女性主义来进行外交政策这样的国家，却一直没有女性总理哦。所以那个时候，记得在办公室里面，就是有啊，芬、呃、兰的同事就说，瑞典真的是终于让女性担任总理的职务了，但是却只让她担任七个小时，真的是一个女权大国啊，这样的一个一个笑称哦。那其实目前北欧国家哦，包含这五个国家以及波罗的海的三个国家，加起来八国里面呢。目前只有挪威和拉脱维亚是男性担任啊、呃、国家最高领导人。那其他的国家呢？不管是。首相或者是啊、呃、总统呢都是女性哦，那其中呢，挪威她前一任也是女性，她是最近才换政府的，所以呢，瑞典现在也加入了这个行列。那当时当然很多媒体就说哇，这个北欧呢现在都是女力当家。可是就在七个小时之后呢，安德森呢就毅然决然的给啊、呃、辞职了。那我们现在就来讲一下，到底发生了怎么样的事情。首先要来讲到说，安德森之所以可以当上首相的原因，是因为前一任的首相他决定要辞职了嘛？那当然，这个党内呢就要进行选举，选出下一个党主席。那下一个党主席呢，他们就选出了前一任的财政部长，也就是现在的安德森哦。担任了这个党主席，那担任了党主席之后，理所当然他就要成为瑞典的首相，那就要在国会里面进行投票。那投票并不是以多数决的方式，而是只要在这个反对票里面没有过半，你就可以当上瑞典的首相或者是总理这样的一个状况啊。那当时的过半票呢，反对的过半票是一百七十四票。安德森拿下了一百七十三票，所以呢，他就等于是非常惊险的状况当选了瑞典的第一个女性总理。那当时呢，举国欢腾嘛。那目前的执政联盟呢，是有一个老牌的政党，也就是安德森目前所在、担任党主席的这个政党啊——社会民主党。这个党呢，是奠定瑞典很多基础的党，它是一个啊、呃，一个老非常老牌的一个大党。那它也是。当年呢，推动了很多在当时看起来非常诡异的社会福利政策，然后把瑞典给打下完美良好的基础的这个党啊，那他呢，因为没有办法取得多数执政，于是呢，在当时。社会民主党就跟另外一个理念相近的党，也就是以能源为目标的党，叫做绿党。这两个党呢，就一起联合执政了。那绿党呢，也当时当然是很同意说安德森可以担任国家的领导人。那他们呢，就形成了所谓的偏左的联盟，然后呢，正在执政当中。那有所谓的偏左联盟呢，就会有另外一边的偏右联盟嘛。那左派右派的这个意识形态呢，我就不在此。多做详述，那大家可以去大概查询一下，了解一下说他们到底是怎么样的一个意识形态。那左派这边就是比较偏向于所谓的大政府，就是说希望呢政府呢要管得多一点，要实现公平正义与社会的这个福利。右派这边呢，当然他们是比较于崇尚于小政府，意思就是说呢，他希望可以让国家越自由越好。经济自由的发展，人民自由的发展，政府尽量不要去介入，因为每一个人要透过自己的努力去实践自己的人生。那左派这边呢，他们反而会认为说，每个人当然要透过自己的努力和劳动去获得所应得到的报酬，但是我们也不要忘记，有时候这个制度是不公平的，所以我们要想办法把它改到最公平。好，简单说就是这两种不同的一个思维啦。那现在呢，就是。偏右派的这个联盟呢，他们是所谓的在野联盟嘛，那他们理所当然就是要监督这个偏左的这个联盟嘛。就在安德森被第一次选出担任瑞典总理的那一天呢，偏右派的联盟呢，他们就非常的抢关，他们马上呢就提出了一个他们自己相信的一个预算案，因为你。这个首相选出来之后，你下一步要进行的就是通过预算案这个问题嘛？那偏左这边有一份预算案，偏右的联盟这边也有一份预算案。结果在当天是偏右联盟的预算案给通过了。那这件事情呢，会导致一个结果，就是说今天的执政党是偏左的，但是他们要执行的预算呢，却是偏右的。如果用一个台湾听众可以理解的角度的话，就是说，现在台湾的执政党是民进党，但是国会却宣布，民进党在接下来一整年要使用国民党通过的预算案去进行执政，这会是一件非常痛苦的事情，因为两个阵营哦，在偏左偏右之间的这个。理想以及他们国家认为国家应该要有的样子是完全不太一样的。那你今天要通要执行别人的一个预算案，这件事情当然就会很大的问题啊。于是呢，我刚刚说到了这个偏左联盟里面的执政的两个党嘛，社会民主党以及绿党。那社会民主党当然是比较大，他们就觉得说，好，我们试试看。可是绿党呢，就因为觉得说他们没有办法接受要执行右派的预算。而他们决定要退出执政的联盟，因为他们认为右派通过的预算里面呢，对于环境是极度不友善的，这完全是违背了他们创党的这个初衷。那如果他们还要执意去执行的话，他们认为是对不起他们的选民的。于是他们决定说，如果你今天真的要使用这一份预算案来去执政的话，那我要退出执政的联盟。于是他们就这么做了。那根据瑞典的宪法，如果今天有一党退出了这个执政的联盟的话，那其实这个政府是需要总辞，然后呢重新选举的。所以安德森就在他当选的七个小时之后呢，他就辞职了。那。我就是在呃这个新闻刚出来说看到网络上有些评论就说哇这个新的女总理会不会那么的好很草莓一样就是说没有办法接受压力就辞职了？但是如果你真的去了解事情的原委，以及你真的去看原文的话，她当时她说的说法是说这是瑞典宪法的规定，而我身为国家的领导人，必须要以身作则。去接受以及去尊重国家宪法的规范，所以呢，我因此在这边总辞，我辞职。那于是呢，接下来他必须要面临的一个任务就是说，那你要不要重新的把这个政府重整一下，然后重新再去抢官？于是呢，在一周之后呢，他呢，呃，国会呢又进行了同样的一次表决，就是说，接不接受安德森继续担任。国家的最高领导人首相，那最后的结果呢？一样就是呢，以没有反对过半的这个情况之下呢，安德森又再次的当选了瑞典的首相。只是这一次不太一样的是，他将会以社会民主党一党的方式来去执政。那这一次呢，他们的票数其实呃席次很少，所以会是一九七九年来以来呢。最少最少最少席次的一个执政方式哦，也有意思，就是说呢，是用一个小党呢，不是小党了，一个很大的党，但是以很少的席次要对抗全部其他政党的这个模式哦，那这个事情呢就会变得非常的困难嘛，变成说政府想要执行的很多的事情，所有其他的党都变成在野党了，都可以监督你，都可以否决你，那这也是考验安德森他的这个智慧以及执行能力的一个。很大的一个挑战哦，因为今天呢，其实有点不公平的是，她今天受到了全世界的注目，因为她是身为女性，那她又是成为了瑞典第一个女性的总理，那她目前面对这种排山倒海的压力，以及呢所有的政党都有机会来否决她，然后呢，大家全世界的媒体呢又以一种放大镜的方式来看她的情况下，我相信她未来的路其实。不是那么好走的。那所谓这种事情，就是你知道，如果你做得好的话，你可能就名留青史。那如果你今天没有办法凝聚全国人民以及凝聚各党，形成这个同样的这个共识的话呢，那你接下来的路就很难走。你可能在历史上留下的名声呢，也不会是一个非常好的这样的一个状况。那么，在安德森呢再一次被选上担任瑞典的首相之后呢，下一个他非常引人注目的下一个挑战就是说，他要如何选择他的内阁？那在内阁名单出来之后呢，其实并不是让人觉得说哇眼睛一亮，不过呢还是有几个亮点啊，可以跟大家讲一下。首先就是呢能源部长，那他呢是曾经是在伊朗。出生长大的一个能源部长哦，那他呢也是曾经参加过电视的实境秀的一个节目，非常的有趣。那他就开始上任了，然后呢，他非常的呃，怎么说，诚实的去跟媒体以及跟总理报告说，感谢你给我这个机会担任国家的能源部长，这确实是一个非常重要的职务。然后他就跟总理报告说，那有一件事情我要跟你说，就是我曾经在年轻的时候在瑞典打过黑工。所谓的黑工就是没有正式的这种雇佣的合约，以及呢雇主没有帮你缴税的这样子的一个工哦。那这种事情其实很容易会被挖出来，所以他就赶快先打了一个预防针。那这个安德森他也在权衡利益之下呢，觉得说这件事情他可以接受，所以呢就继续让他当能源部长啊、哦。因为曾经在瑞典的这个，因为瑞典的政治是非常清廉的，所以在历届的政府当中有很多次。都会因因为一些你想不到的小事，比如说曾经有一次的一个一个部长呢，他只是用了公务的信用卡，不小心买了一盒巧克力，那就引起了轩然大波，然后就最后在压力之下就辞职了，就是会因为这样的事情，所以打黑工，这听起来是一个其实可以很严重的事情，又加上他今天是少数族裔的背景，很容易就会接受到放大镜的检视，那他就很诚实以对了。另外一个引起亮点呢是国家的教育部长哦，那他呢引起亮点的原因呢，也是我曾啊、呃、在粉砖上写过一篇文章，关于他的这个故事，就是他在二十五岁的时候呢进行了男变女的变性手术，所以他成为了瑞典史上第一位呃变性过的部长。那他担任的角色是教育部长，他其实历届以来他。之前呢的角色呢是学校的校长，那他特别是去一些比较偏乡或教呃教育资源比较不丰富的一些学校，有很多学生问题那种学校担任校长。那他曾经呢也写过书，讲过他的一个心路历程哦。那他最大的特点就是他非常的不满，也不太喜欢所谓的私营教育。他认为私营教育呢会让啊、呃、整个教育的方式呢会变成有一点。呃，各种的这种隔离啊，或者是说不公平的状况，所以呢，接下来他要怎么样改变瑞典的教育制度，也是很让人觉得很期待的。因为瑞典的教育确实是存在着非常非常多的问题，那这个呢是值得拿出来用一集来讲了啊，在这边不详述，但是呢，很希望说呢，可以在很快的可以看到他对于教育上也要做什么样的一个变革哦。好的，那节目呢，到最后的尾声呢，要来针对今天讲的这个主题，提供一下我个人的一些观点哦。那在瑞典的一些评论家或者是女性的政治人物呢，都曾经有表达过说，只要这个国家没有办法让女性担任领导人的一天，我们就不能够实现真正的女男平等。纵使我们国家在全世界是多么的呼风唤雨，多么对于性别人权这些事情上打着多么响亮的名号，但我们自己却没有办法以身作则啊、哦。那其实啊、呃，我的做这个粉砖，或者是说写文章三年多以来，性别议题一直是我非常关注的议题啊、哦。那其实，在这样的过程中，因为你踏呃踏入了这个，或者是你接触这个很敏感的议题，你很容易就会被很多人批评嘛。那我觉得我最常收到的一个讲法就是说，我们如果今天都只能啊、呃、只不看性就不看能力，我们只看性别的话，那其实这个就是一个变相的保障制度什么之类的。这点我是完全同意的。但是大家也不要忘记另外一点，就是说，今天两性就是不一样，我们没有办法去忽略他们之中的差异。从生理上甚至心理上，它就是有很不一样的一个差异程度在。所以，当今天我们要说公平竞争的时候，我们要把很多的因素考虑进来。那就算今天瑞典呢，它已经是全世界这个女男差异非常小的一个国家了，那它还是很努力在做这些的改变。更何况我们今天，如果我们是传统上女性比较弱势的国家，比如说许多的中东国家，甚至亚洲国家哦，那这个差异呢是更大的。所以今天我们，当我们今天要讲说我们要从现在开始平等的时候，我们不能够去忽略过去四五年、呃、四十五十年，甚至是百年来那个长期的社会文化压力之下已经造成的那个差异。你现在要讲从现在开始平等，那你要考虑以前的这些状况来讲啊。那回过头来看今天安德森当选的这个状况呢，他其实一路上他是一步一步这样耕耘下来的。那他最后呢，最到做到最高的位置呢，是国家的财政部长。那财政部长他其实掌握国家很大的这个这个预算权嘛，那最后呢，他可以踏上首相的这个职务呢，当然是有他的一个非常专业的背景在的。那你说他今天在党内最后大家要投票他成为党主席的时候，有没有考虑过他性别的角色？我想是绝对有的。那瑞典现在呢，有了第一个女首相之后呢，我觉得下一步大家要再考虑的就是说，那我们是不是也可以让少数的族裔有出头天的一天？比如说，在瑞典的国会里面有各种不同的族裔的存在嘛？那今天他们能不能够担任到国家最高的领导人？这个也是一个下一个世呃下一个世代的一个挑挑战以及这个考验哦。那最后我想要说的是说，其实。呃，很多人哦，甚至就是关于瑞典这方面，很多人可能会想说，那、啊、瑞典就是一直在玩这种游戏，就说一定要强调这个平等怎么样怎么样。但我必须想说的是，这件事情在瑞典就是一件很重要的事情，包含哦，现在瑞典很多的年轻人，他们有做过一个调查，他们在决定要不要加入这间公司的时候，他们会先去了解这间公司的管理层的女性有多少。这些管理层里面的非白人有多少？再决定他们要不要加入，因为这个是下一代他们想要。了解，其实他们想要啊、呃，相信和追求的一个人生的一个目标和一个呃一个价值观。那你今天如果你公司没有办法满足他的话，他甚至不愿意想要去你这间公司工作的。所以代表说这件事情在瑞典是很重要的。而我们今天如果没有去了解这件事情对这个国家它背后的一些历史文化的一和社会的一个动机的话，我们就去讲说这个事情你只在玩一个游戏，那是不公平的。这很像什么呢？很像是，比如说，对于台湾来讲，我们主权的独立性以及我们国家的这个呃被人家承认这件事情是一件很重要的事情。我相信大家都心有戚戚焉。那如果你今天是一个不太了解你的外国人，更来跟你讲说，你们只是在玩这个游戏，你们其实自己觉得你们自己是就好啦、啊，为什么你们要那么在意别人的看法呢？你心中会不会觉得有一点点的生气呢？如果你会的话，那其实今天瑞典的状况也是一样的。性别这件事情，以及说公平性和正义性这件事情呢，对于瑞典来讲，它就是一个很重要的一个议题，它就是一个会一直不断地被拿出来讨论的议题，对这个国家是至关重要的。所以，当我们今天觉得其他的国家在玩一些你所认为的把戏，或者是做一些对于一些小事情而啊、呃、把它弄得很大一样在玩的这样的一个状况的话，其实我们要想办法去将心比心，去了解一下，那为什么这件事情对这个国家来讲这么的重要？那我们呢，如果大家都可以有多一份的一个认知哦，心胸开阔一点，然后呢，多去了解。被人家背后想要达成的目标的话，那相信这个对大家的这个世界上的这个误会呢就会少一些。好，非常感谢你收听今天的节目，而且听到了最后。如果你有任何的问题，或者是有想要了解的主题的话，欢迎到脸书或者是 IG 上面搜寻瑞典刘先生来和我说。那我们下次见喽，拜拜。